بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمر معنا الأذكار التي تقال عند الخروج من المنزل ومن الأداب عند الخروج من المنزل ودخول المنزل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء فهذا من الآداب أن تصلي ركعتين إذا خرجت من منزلك وأن تصلي ركعتين إذا دخلت منزلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين قال يمنعانك من مخرج السوء ويمنعانك من مدخل السوء فالإنسان الإخوة إذا خرج من منزله فهو معرض لأن يفتن بفتن الدنيا وشهواتها أو فتن الشبهات أو يصاب بالحوادث والمصائب فهاتان الركعتان فيهما حفظ للإنسان لأنك تقترب من ربك جل وعلا وتكون على صلة من الله تعالى تعظم الله وتدعو الله تعالى فيهما فهاتان الركعتان تمنعانك من مخرج السوء ولا يمكن أن يصلي الإنسان ركعتين لله تعالى إذا خرج من منزله ثم يخرج إلى معصية الله أبدا فتمنعانك من مخرج السوء من أن تخرج إلى معصية أو حتى إذا خرجت وهممت بمعصية الله تتذكر تقول كيف أنا عندما خرجت من بيتي صليت ركعتين لله والآن أعصي ربي جل وعلا فهتان الركعتان تصبغ حياتك بصبغة الإيمان إذا خرجت من منزلك تتخلق بالأخلاق الحسنة وتعامل الناس بالعدل والإحسان بدون ظلم ولا عدوان ففيهما بركة عظيمة وكذلك إذا دخلت منزلك تخيل أول ما تدخل منزلك تذكر الله وتصلي ركعتين لله يراك أولادك أو أهلك وأنت هكذا تتعبد لله تعالى فهذا يعني لا شك أنه يغرس في قلب الطفل العبودية لله تعالى منذ صغره كلما يدخل أبي إلى البيت يصلي لله كلما يدخل يصلي ركعتين لله فهكذا يراك بمظهر العبودية لله جل وعلا فيعرف أن الصلاة أعظم ما يكون في هذه الحياة الدنيا فهذا يغرس في قلب الطفل المحافظة على الصلاة وحب الصلاة وعظم قدر الصلاة وأيضا في تعليم عمله للصلاة ثم أيضا تمنعانك من مدخل السوء فإذا صليت ركعتين لله تعالى هكذا تطمئن نفسك وهكذا يعني تشعر بحلاوة الإيمان وتعظيم الله تعالى مراقبة الله تعالى فتتعامل مع أهل بيتك كذلك بالإحسان لا تظلم زوجتك أو يعني تسيء التعامل مع أولادك بالغضب والشتم والسب بل هكذا تعيش بيتك حياة مستقرة مطمئنة في سكينة ورحمة ومودة ببركة الصلاة وهاتين الركعتين لله جل وعلا فهاتان الركعتان الإخوة 
في الحقيقة تصبغ حياة المسلم بصبغة الإيمان والعبودية لله والاستقامة على طاعة الله لأن الإنسان بين هاتين الحالتين إما أن يكون خارج بيته أو داخل بيته فإذا كانت فاتحة خروجك صلاة ركعتين وإذا كانت فاتحة دخولك في بيتك صلاة ركعتين بارك الله تعالى لك في حياتك كلها ثم هاتان الركعتان يمكن أن تجمع بينهما وبين السنة الراتبة مثلا فمثلا أنت خرجت لعملك في وقت الضحى تنوي ركعتي الضحى مع هاتين الركعتين لأن هاتان الركعتان ما قصد بهما أن يعني المقصد من هاتين الركعتين أن تكون عند الخروج أو عند الدخول فليس لهما مقصد يعني بذاتهما وإنما المهم أنك تصلي إذا خرجت تصلي ركعتي الضحى أو سنة فالمهم ممكن أن تنوي معهما صلاة الضحى أو مثلا خرجت إلى صلاة المغرب أو نقول صلاة العشاء وصليت ركعتين في بيتك ثم أتيت المسجد مثلا أو إذا رجعت من صلاة العشاء أخرت السنة وجعلتها أول ما تدخل في بيتك فتصلي سنة العشاء وتنوي أيضا هاتين الركعتين فهذا يعني جائز والشيطان الإخوة قد يصد المسلم عن هذه السنة يمكن الآن لو نسأل من يطبق هذه السنة بصراحة ويحافظ عليها ربما ما نجد يعني أحدا حتى أنا أحافظ عليها بصراحة من يحافظ عليها يا إخوة ما في أحد لا يلا إن شاء الله بقي الكثير من عمرك إن شاء الله نعم فأنا أقول الشيطان إخوة قد يعني يلبس على لسانه ويصرفه عن هذا الخير العظيم يعني مثلا أنت الآن تريد أن تخرج من بيتك إلى دوامك تفكر في هاتين ركعتين يقول لك تعال أنت إذا صليت ركعتين تتأخر عن الدوام وهكذا يضخم المسألة في ذهنك لا عندك موعد عندك كذا فيعني تترك هاتين الركعتين وإذا دخلت شغلك بأهلك وأولادك كذا وتركت هاتين الركعتين وأنت لو صلي ركعتين كم تأخذ من وقتك دقيقتين ثلاث دقائق ما تتجاوز هذه ما أقولك صلي صلاة طويلة لا صلي ركعتين خفيفتين ما تأخذ من عمرك شيئا دقائق معدودة أنت تتأخر في تزيين شكلك ومظهرك وفي عند الإشارة وفي الشارع وكذا طيب تأخر لأجل الله تعالى تصلي ركعتين تكون على صلة بربك جل وعلا تخيل أن لو حافظت على هاتين ركعتين عند الدخول عند الخروج الإنسان كم مرة يخرج ويدخل إلى بيته يعني الآن إذا خرج في أول الفجر طيب الإنسان لو يقوم مبكرا ويؤذن الفجر وهو مستيقظ فيصلي سنة الفجر وينوي بهما هاتين ركعتين ويخرج من بيته ثم إذا دخل مثلا بعد صلاة الفجر مثلا وقت بعد الشروق مثلا دخل بيته صلى ركعتين وهاتان يعني من ذوات الأسباب فحتى لو دخل في وقت يعني مثلا بعد العصر أو بعد الفجر يجوز له أن يصلي هاتين ركعتين لأنه من ذوات الأسباب ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في وقت النهي فدخلت بيتك صليت ركعتين 
جلست أفطرت أو نمت قليلا ثم خرجت إلى عملك صليت ركعتين رجعت من عملك الظهر صليت ركعتين مع سنة الظهر مثلا هذه كم الآن ثمانية ركعات طيب خرجت مثلا لصلاة العصر صليت ركعتين رجعت صليت ركعتين هذه عشر مثلا ممكن المغرب الوقت يسير أو كذا قبل غروب الوقت يعني محرم شديدا فما صليت خرجت ودخلت المغرب صليت ركعتين خرجت العشاء صليت ركعتين يعني يقول في النهاية يقول على الأقل عشر ركعات في اليوم في اليوم الواحد عشر ركعات عشر ركعات يعني وأنت لا تشعر بها يعني أنا لو أقول لك قم الآن صلي عشر ركعات شوفها ثقيلة شوية لكن هكذا موزعة في اليوم ما تشعر بها وركعتين خفيفتين طيب عشر ركعات في السنة يعني كم يعني كم الإخوة ثلاثة آلاف وستمائة ركعة يعني في السنة الواحدة حفظت عليها كأنك صليت ثلاثة آلاف وستمائة ركعة في السنتين قل سبعة آلاف ومئتين ركعة كم يفوت الواحد منا من الخيرات العظيمة والحسنات العظيمة وهو لا يشعر في الحقيقة لا يشعر بنفسه غفلة هكذا فالإخوة الله يعني السنة تعلم السنة والأذكار والآداب النبوية فيها بركة عظيمة في حياة المسلم وجور عظيمة لا يعلم بها إلا الله والله غدا سترى يعني جبال من الحسنات بسبب أعمال يسيرة أنت ما تشعر بها منها مثل هذه السنة لو طبقها المسلم في حياته فعلينا الأخوة أن يعني نتوكل على الله أولا أن الله تعالى هو الموفق الله تعالى هو الذي يوفق الفضل كله لله لا تعجب بنفسك وتغتر بنفسك اسأل الله تعالى أن يثبتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيدك من العلم النافع والعمل الصالح ثبتك على هذه السنة واجتهد بعد ذلك جاهد نفسك كلما جاءك شيطان لا مباشرة قم الله أكبر صلي لا تلتفت ثم بعد ركعتين بعد الركعتين قل أجادل الشيطان بعد ذلك لكن قبل هذا لا قل أنا أصلي أول بعدين أتفرغ لك لا يخدعك الشيطان قل لك تذكر كذا وتذكر كذا قل سأذكر هذا بعد صلاة ركعتين إن شاء الله فهكذا الإخوة يعني حسنات عظيمة ثلاثة آلاف ركعة في السنة يعني بعمل يسير ما يشعر به المسلم فنسأل الله تعالى نعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين